0: Mistraler, Geografia. Bem-vindo à aula de Geografia. Fala, galera, tudo certinho? Bem-vindo ao podcast do Mr. Alê. E hoje eu tenho a honra de entrevistar o meu amigo e professor, Dr. Maurício Waldman. Maurício Waldman, para vocês terem uma ideia, é formado em Sociologia geografia, antropologia e, além disso, é pós-doutor em Geociências, Relações Internacionais e Meio Ambiente. Maurício Waldman é autor de diversos livros, como Guia Ecológico Doméstico, Meio Ambiente e Antropologia, Lixo Cenários e Desafios, Memória da África, Uma Temática Africana em Sala de Aula, dentre outros. Ele também é colaborador de diversas revistas científicas nacionais e internacionais através da sua editora GoTV. E é por isso que eu o chamei para nós falarmos hoje sobre a situação da China em meio à geopolítica mundial. Ah, você só tem a ganhar a ouvir essa, então vamos lá. O quadro Entrevista com Mr. Ale é uma forma de trazer pessoas notáveis em seus trabalhos e profissões para nos orientar quanto ao futuro e assim ajudar a ampliar o nosso horizonte geográfico. Maurício Waldman, muito obrigado por você estar aqui e eu começo lhe perguntando Como a China pode ser observada num plano geográfico e histórico mais amplo? E no que este recorte importaria para os dias de hoje?
1: Alexandre, o primeiro ponto que a gente tem que recordar é que quando nós falamos em China, estamos nos referindo na realidade à civilização cínica, que não é propriamente chinesa, como a gente verá mais adiante. A civilização cínica... É uma civilização antiga, como todos sabem, e que, do ponto de vista histórico, do ponto de vista das criações que ela ofereceu ao mundo, ela não deve nada ao Ocidente. A China criou o primeiro tipo móvel de imprensa 500 anos antes de Gutenberg, por exemplo. A China legou ao mundo a bússola, a pólvora, a China conseguia produzir alumínio séculos antes da Europa, quando nem se cogitava em usar é, esse metal. A China criou a bielo, pistão, e a China finalmente né, é, é o berço geográfico é, de uma civilização própria, que se caracteriza pela autossuficiência. O padrão civilizatório chinês sempre teve a China como centro do universo que, aliás, é o nome da China em chinês, Songo. Songo significa país do centro, correto? Que está muito ligado a uma ideia desse país do centro, está ligado a uma ordem cósmica com a qual interage, não é? Daí que se fala em Celeste Império, não é à toa que tem essa expressão para se referir à China. A China, dentro desse esquema, sempre se observou como um centro civilizatório rodeado por povos que lhe eram, na na sua visão, subalternos ou então mais atrasados do que ela. A China era vista como um centro imperial e ao redor dela, no, no seu entorno espacial, estavam bárbaros, povos que formariam uma espécie de selvageria inculta, como diz Ifutuán, o grande geógrafo sino-americano. Ifutuán recorda disso. Então, o que que acontece? Esse traço distintivo da China, é, esse etnocentrismo, essa visão da China como sendo um país que se basta a si mesmo, ela é muito forte e impregna todo o pensamento chinês até hoje. E e prova disso é que nós temos vários elementos que mostram que a China, na na realidade, embora tenha se adaptado aos novos tempos, tenha se incorporado ao universo tecnológico do Ocidente, a China não mudou no, no, no seu núcleo central. né? Prova disso é, por exemplo, a bandeira chinesa Bem, a bandeira chinesa é bastante conhecida Ela é formada por um pendão de cor vermelha né? Como todos sabem E cinco estrelas na parte superior Sendo que das cinco estrelas Uma é de maior proporção E as outras quatro menores do que essa primeira Ora, que leitura que as pessoas fazem dessa bandeira? Ah, é uma bandeira socialista Porque ela é vermelha que é uma cor bastante identificada com a trajetória do movimento socialista ou comunista, e o amarelo, que também aparece muito em diversas iconografias socialistas e comunistas. né? A bandeira da União Soviética, a antiga União Soviética, tinha essas duas cores, a bandeira do Vietnã também, algumas repúblicas populares também adotam essas duas cores, nos seus brasões ou nas suas bandeiras nacionais, antigas repúblicas populares, como Angola e Moçambique, Vietnã, por exemplo. né? Ora, então, se a gente vê essa bandeira com olhar ocidental, você logo imagina que é uma bandeira socialista, da República Popular da China. Só que essa história não é bem assim, porque você também tem que ver, a gente tem que ver como é que o chinês vê essa bandeira. Embora o vermelho seja, por exemplo, estava citando uma cor identificada com o socialismo, o chinês vê o vermelho como uma cor da felicidade, né? que você pode até entender que, do ponto de vista metafórico, seria uma referência ao socialismo, mas também pode não ser, que é uma cor tradicional chinesa. O vermelho é uma cor tão prestigiosa em termos de felicidade que, por exemplo, nos funerais o vermelho é proibido. Né? E o amarelo, que seria também uma cor socialista, ela também é interpretada de outro modo na na China. né? O o amarelo aparece como sinônimo de riqueza, aparece como sinônimo, aí vem a questão propriamente chinesa, né? aparece como uma referência à China. Não é à toa que você tem o Celeste Império, então são cinco estrelas, céu. né? Aí você tem a, a, a raça amarela, Aí você tem que o solo da China, em grandes extensões, é o Loes, um tipo de solo amarelado. Aí você tem o rio amarelo, quer dizer, a a bandeira da República Popular da China tanto pode ser interpretada de um ponto de vista ocidental, digamos assim, como aí é o que pesa mesmo de um ponto de vista chinês. É muito ambígua essa interpretação que se faz, né, e até contraditória, de entendê-la como um símbolo não chinês, a bandeira chinesa. Quer dizer, nós temos novamente a China tradicional, que aparece sobre roupagens modernas. E as cinco estrelas nada mais são do que as cinco grandes nacionalidades, as cinco grandes etnias, os cinco grandes povos, que são os formadores da civilização cínica. A estrela maior são os chineses propriamente ditos, os Han. E as quatro menores? Uma das estrelas representa os Hui, que são os chineses muçulmanos e são entendidos como uma etnia à parte porque tem uma série de especificidade. A outra estrela são os tibetanos, que fazem também parte do núcleo central da civilização chinesa. A outra estrela, já estamos na terceira, seriam os mongóis, que durante séculos influenciaram bastante a história da China e também foram, em grande medida, influenciados por ela. E, finalmente, uma uma última estrela, que seria a quinta, que são os manchos. Os manchos formaram a última dinastia chinesa né? e, e, portanto, também são entendidos pelos mesmos motivos que os mongóis, como parte dessa civilização. É, e lembrando também que a, a própria China popular e o maoísmo, que seria a filosofia política que respalda a China moderna, ela t- também é uma, é uma ideologia que é, tem muito traço cultural da China tradicional. Quem já leu alguma vez obras completas de Mao Zedong Chama atenção o fato de ele citar muito pouco Marx, Marx e Engels. É, por exemplo, teve um, um estudo feito por Roland Breton, o geógrafo da cultura. Que apenas 4% das citações Mao Zedong reportam a Marx e Engels, por exemplo, que se dedica na sua obra, Mao Zedong, basicamente a fontes é, taoístas, a fontes de lendas populares, obras literárias chinesas e assim por diante. Logo, é, mesmo diante de um símbolo moderno, a gente vê novamente a China tradicional.
0: Professor, a China é o terceiro maior território do mundo, com mais de 9,6 milhões de quilômetros quadrados. Apesar disso, possui tensas relações com Hong Kong, Taiwan, Kashimira, Ilhas Senkaku, enfim. Como que a China tem
1: lidado com esse tipo de conflito? Bem, Alexandre, dando sequência ao que eu estava colocando, é... fica muito claro que os Han, que é o povo que forma a China histórica, e mais tarde vão agregando outros parceiros, digamos assim, os tibetanos, eh, os mongóis, eh, os manchos, eh, os hui. Essa civilização ela é uma civilização basicamente autocentrada, que ocupou um enorme território e foi chinesando as etnias que, pouco a pouco se tornaram parte do povo Han. Agora, uma coisa é você entender o que a China tem em termos de problemas fronteiriços hoje, e outra coisa é a China tradicional. Vale a pena lembrar, em primeiro lugar, que a China não tinha preocupações propriamente imperialistas ao longo da sua história mais antiga. A bem dizer, o Império do Centro o Tsong-ho, como eu falei, ou Celeste Império, ele contentou-se com uma expansão relativamente limitada e, em absoluto, se preocupou em ocupar os chamados povos bárbaros, que viviam além do seu teatro geográfico essencial, matricial. Apenas na dinastia Yuan, que é a dinastia que surge a partir de gengis Khan, kublai Khan, são reis... monarcas mongóis, imperadores de origem mongólica, é que a China, então, se lança a uma política imperialista de ocupação de outros territórios mais longínquos, anexando áreas na Indochina, tornando vassalos vários povos vizinhos, tentando conquistar o Japão e assim por diante. né? Agora, os é, conflitos atuais da China se dão em um outro momento. É um momento em que a China ocupa uma projeção muito grande na ordem global e daí a preocupação com determinados territórios. O Tibete, por exemplo, é uma área que já faz parte da civilização cínica desde muitos séculos. Claro que tem a questão da independência do Tibete, que é... defendida por grupos de tibetanos e e aliados no Ocidente. Mas também devemos recordar que o Tibete fez parte da China durante séculos ou milênios, inclusive. Agora, o Tibete faz parte do território chinês e, goste-se ou não do que eu vou dizer, o Tibete, em razão de uma série de motivações geopolíticas e motivações de ordem natural, recordando que o Tibete é a nascente de grande parte dos grandes rios que cortam a China e abastecem vastas áreas da Ásia. Ora, o Tibete só por essa razão, lembrando também que é um planalto e, portanto, é um um espaço estratégico, olha, quem acredita em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa também acredita que o Tibete vai ficar independente. Eu acho que isso não está na pauta da China de modo algum, né? E os conflitos com a Índia também, de um modo ou de outro, reportam a questões relacionadas à China moderna, particularmente com a questão do controle de recursos hídricos. né? A a fronteira com a Caxemira, que é uma fronteira contestada, ela também tem a ver com uma região estratégica. Por quê? Porque a Caxemira é uma área que abastece o vale do rio Ganges, que é o principal rio da Índia. Outras áreas limítrofes também estão em pendência com a China, não necessariamente pela questão da água, mas também pelo conflito que se estabeleceu entre o tigre, que seria a China, e o elefante, que é a Índia. São duas grandes civilizações asiáticas que no passado não tinham uma fronteira viva, é assim que se fala em geopolítica, e que agora passam a ter, mas que... tem uma série de conflitos que são gerados em função de uma luta pela hegemonia regional. É, particularmente, não só eu, mas muitos especialistas, vem com muita dificuldade a possibilidade da China, de fato, se tornar uma potência global tal como os Estados Unidos, por exemplo. Né? É, o que se observa com mais é, precisão é uma tentativa da China firmar-se no teatro asiático, no, no extremo oriente e regiões limítrofes, como uma espécie de polo, o que também reproduz uma antiga visão chinesa de organização política do espaço. E para
0: completar, como é que o Tibete, que é uma região de importância
1: geoestratégica para a China, fica nessa questão? Seria necessário primeiramente recordar, Alexandre, uma série de é, elementos que tornam os chineses e os tibetanos povos que embora sejam claro diferentes possuem também muitos relacionamentos culturais muitos relacionamentos históricos a língua a língua tibetana faz parte de um conjunto de línguas que não é, por acaso é classificada como família sino-tibetana né já começa por aí existiram imperadores Chineses do Tibete, reis chineses do Tibete, existiram reis imperadores tibetanos na China. né? A China e o Tibete têm uma relação umbilical que data de longa data. É claro que se o povo tibetano, de fato, né, tem essa predisposição para ficar independente, bom, isso é um fato que ninguém pode contestar. Agora, o que se pode contestar é o seguinte, pois bem... Um Tibete independente é um Tibete que é defendido por representantes do antigo status quo tibetano, que eram sacerdotes, particularmente simbolizados pelo Dalai Lama. né? Então, o que seria o Tibete independente? Uma teocracia budista, é isso? No século XXI? Que é uma ideia que eu julgo muito estranha, você ter uma espécie de Irã budista. né? E mais ainda, né? quando os defensores do Tibete insistem em transformar o espaço tibetano num país separado da China, é bom lembrar que as fronteiras que eles propõem para o Tibete independente são fronteiras que incorporam populações não tibetanas. Né? Então fica difícil você ver um senso de equidade, quando se fala em se libertar da China, sendo que um Tibete independente incluiria populações não tibetanas. né? E como toda a questão ligada a a conflitos de povos, etnias e culturas, como antropólogo eu vejo com muita estranheza essa ideia de querer fazer etnias se tornarem estados. né? Isso não tem fim. Eu creio que sempre é melhor as populações viverem juntas, onde cada povo oferece para os demais aquilo que ele tem de melhor, os seus acervos, os seus patrimônios de realizações técnicas, históricas, culturais propriamente ditas. né? Agora, novamente repetindo, é muito difícil ver no horizonte a possibilidade do governo chinês abrir mão do Tibete. O Tibete é uma região estratégica, O Tibete é uma região vital para a questão dos recursos hídricos. O Tibete ocupa um vasto planalto que justamente faz fronteira com a Índia. Então, nesse choque de interesses, nesse choque de averbações ligadas à independência do Tibete, é muito difícil, nesse panorama, observar a possibilidade de um Tibete independente Goste-se disso ou não, eu estou falando em termos de realpolitik, né? como dizia Raymond Aron, que é o decano dessa escola em relações internacionais, em termos de realpolitik, de fato, é muito difícil ver qualquer possibilidade de um Tibete independente.
0: Como é o processo de desenvolvimento do Estado Chinês moderno e no que essa trajetória se articula com o passado
1: histórico da sociedade chinesa, Maurício? É, Alexandre, a China contemporânea ela possui muitas ligações com o passado chinês no sentido de que a, o maoísmo, embora seja uma ideologia um sistema de ideias muito identificado com o marxismo, de acordo com diferentes opiniões, ao mesmo tempo, tal como também foi pontuado, o maoísmo está muito profundamente enraizado Na história chinesa, Mao Tse-tung se referia com muita frequência aos historiadores chineses, se referia aos escritores chineses, se referia às lutas populares da China, ao campesinato chinês. Então, notem bem, se a gente pensa que a China hoje em dia é um país que tem uma economia de mercado que está assustando o mundo, é até irônico isso, porque o capitalismo chinês parece que está assustando mais o mundo que o antigo comunismo chinês. né? Agora, uma coisa curiosa é como é que essa economia de mercado surge dentro de um Estado que se diz marxista. né? Então, aparentemente, é uma contradição, mas não muito. Por quê? Porque o maoísmo, se olharmos na perspectiva daquilo que se desenvolveu no Estado chinês, o maoísmo não deixa de ser também uma ideologia nacionalista. Né? É, na realidade, já nos anos 70, muitos historiadores começaram a pontuar que o que aconteceu na China, na Guerra Civil, opondo Mao tse de um lado a Chiang Kai-shek, na prática, foi uma luta, foi uma conflagração entre dois grupos nacionalistas, na realidade. A, a China popular... ela tem uma simbologia, como foi visto na bandeira, que é eminentemente nacionalista, não é? E a própria ideologia maoísta, ela se refere a uma revolução camponesa, muito fora do padrão tradicional marxista, que fala de uma revolução de trabalhadores industriais. E o próprio Mao Tse Tung, ele sempre colocou nos seus escritos, quem conhece a obra dele sabe disso, que a Revolução Chinesa tinha, por exemplo, quatro eh, grandes grupos revolucionários. né? Em primeiro lugar, notem o primeiro lugar, o campesinato chinês revolucionário. Em segundo lugar, os trabalhadores revolucionários da indústria. Em terceiro lugar, né? a pequena burguesia revolucionária e em quarto, a burguesia revolucionária. Então, esse modelo que acontece dentro do Estado chinês, né, numa evolução rumo à economia de mercado, não é algo totalmente estranho ou não é algo algo que esteja totalmente em contradição com o projeto maoísta clássico, que que essa é uma pontuação que vale a pena lembrar. Então, o marxismo na China, ou o sin-marxismo, como dizem alguns, O o marxismo chinês é um marxismo chinês, né? O marxismo chinês é um marxismo muito maleável, que inclusive dava margem no passado, durante o conflito com a antiga União Soviética, de sucessivas acusações dos ideólogos soviéticos contra a China, denunciando o que eles chamavam de desvio nacionalista dentro do socialismo chinês, e eles não estavam, de fato, tão errados assim. Basta ver a evolução da China, que consegue ser uma economia de mercado, mantendo, que seria contraditório para muitos, mas não é tão contraditório assim, pelo que podemos notar nessas pontuações que eu acabei de fazer, não é tão contraditório assim com aquele modelo maoísta clássico, que chegava na, na prática, mais do que uma revolução socialista, uma revolução da China contra o colonialismo, contra a presença imperialista na China, E o maoísmo conseguiu garantir, por exemplo, a unidade territorial da China, que foi uma grande conquista da Revolução. né? Então, dentro desse espaço, o que se tem é é é uma política que se estabelece, a política das quatro modernizações, que no seu cerne mais profundo não é contraditório com o projeto maoísta, mas, pelo contrário, é uma de suas interfaces. Você está gostando desta verdadeira
0: aula sobre a China? Então aguarde, porque em nosso próximo episódio você continuará a ouvir a entrevista com o professor doutor Maurício Waldman em sua segunda parte. Portanto, lhe espero lá. Até mais. Este foi mais um podcast do Mister Ale. Me siga através das redes sociais canal do Mr. Ale, Twitter e Facebook, Mister Ale, Instagram, Mr. Ale Oficial, para me mandar uma mensagem, escreva para o e-mail, MisterAle.Gel@gmail.com. geografia com Mister Ale, sempre uma boa aula para você.